1: los apasionados por los cuidados críticos. ...internacional. Estoy hablando del doctor José Luis Dopico, que ha tenido la gentileza de atendernos en esta Mañana de los Mares. José Luis, Osmar te saluda. Buen día.
0: Hola, querido. ¿Cómo te va?
1: Tanto tiempo, José Luis. ¿Cómo estás?
0: Bien. Sí, es cierto, mucho tiempo. ¿Me escuchas bien?
1: Perfectamente. ¿Vos a mí?
0: Sí, sí, tengo retorno
1: Tenés como un retorno. A ver si te lo podemos mejorar, José Luis. Bueno, eh, vamos a entablar una linda charla. Hoy es el día del maestro, es el día de la docencia. Y quiero empezar con, con tu historia personal, José Luis, preguntándote si vos recordás a la maestra, o tal vez el maestro, que te enseñó a leer y escribir.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, yo este, soy el hermano, digamos, el hijo más chico y como mis hermanos iban al colegio, yo me aburría en mi casa y mi madre decidió ir a preguntar al colegio de curas, donde iba mi hermano mayor, a ver qué podía hacer porque yo me aburría. Sí. Y bueno, los curas me tomaron a los cinco años. y Empecé con un primer grado inferior en el colegio marianista en la ciudad de Buenos Aires Ajá. Y como yo recién empecé a decir algo a los tres años, pues no hablaba, este, me costaba mucho hablar, era, no sé si disléxico, qué sé yo, <risas> eh, cura, juez, eh, me llamaba lengua de trapo. ¿En serio? Eh, eh, y él me enseñó a leer y a escribir. Mira. Sí, sí. Este, y bueno, y como no sé qué fue qué pasó, en vez de repetir primer grado inferior, eh, pasé a segundo grado.
1: Mirá vos. O sea que quien te hizo una suerte de bullying diciéndote lengua de trapo, después te enseñó a leer y escribir.
0: Sí, lo que pasa es que, no sé, eran otros tiempos, claro, mal, ¿viste? Claro,
1: claro, claro.
0: Eran otras cosas, qué sé yo yo no lo tomaba mal ¿eh? todos se reían viste yo también me reía qué sé yo
1: <risa> bueno tan mal no te ha ido en la vida porque ahora vamos no. a ir avanzando eso que eh, eso ocurrió en Buenos Aires en qué barrio José Luis
0: eh, yo soy de Flores y me tomaba el tranvía sí. este de acuerdo perfecto con mi hermano mayor y nos íbamos al Marianista que era derecho por la avenida Rivadavia mm. eh, 15 cuadras
1: mira eh, la primaria, después...
0: Todo el día en el colegio, ¿no? Hasta el sábado del mediodía.
1: Ah, doble turno tal vez.
0: No, sí, sí, no. Vos entrabas a las siete y media, creo que hasta las cuatro o cinco y media de la tarde no te ibas. Mirá. Misa diaria. Ajá. Era en otro tiempo.
1: ¿Eso fue en la primaria? ¿La secundaria también en una escuela de curas? José sí, Luis?
0: seguí, seguí con los curas, sí, a muerte.
1: Y no se filtró por ahí cierta vocación religiosa, porque viste que muchos que terminan su secundario en, en, en... No,
0: terrible, porque los curas en cuarto año te hacían hacer un test, decían, eran todos españoles, ¿no? Porque
1: ah, mira vos.
0: Entonces a fin de año ya te decían, bueno, usted tiene tanto de inteligencia y usted mm. más o menos está para seguir tal cosa. Sí. Y a mí el test me había dado que por... Qué sé yo, que a mí me preguntaron, no me acuerdo si eran psicólogos, eran gente que venía de afuera. ¿no? Hmm. ¿Usted qué piensa? A mí me gusta medicina. No, 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 usted las ciencias básicas no, no le gusta Ajá. Tiene más tendencia a ser para hacer psicología, trabajador social. Mirá. Y me acuerdo que estaba el director del secundario, que era el cura Ruiz de Angulo. Para. paradito, viste, con la sotana al lado mío, y los psicólogos me dicen, bueno, y si usted tiene alguna así tendencia religiosa, te imaginas la mano del cura sobre mi hombro. <risa> ah, porque los curas te obligaban, entre comillas, que en quinto año del colegio tenías que hacer el ingreso a la carrera que ibas a empezar.
1: Claro ajá sí, ¿Y? Sí. y qué pasó Tenía José que Luis
0: en Cristo en esa época la UBA sí. gracias a Dios había no había un ingreso irrestricto ajá. Tenía que dar cuatro materias matemáticas física quim, eh, química biológica y biología uh -huh. y este y entrábamos un porcentaje claro y bueno yo cumplí años en octubre eh, cumplí 17 años Sí. El 30 de noviembre me recibo de bachiller con sí. 17 años cumplidos. Sí. Y los primeros días de diciembre fuimos con dos compañeros que este, eh, habíamos hecho el ingreso a medicina libre uh -huh. a ver si entrábamos o no. Claro. La primera vez que íbamos a la facultad.
1: Qué bárbaro. Y bueno,
0: y, este, nos dice: Preguntamos de abajo, están los transparentes. Nos miramos los tres y los tres no sabíamos que eran los transparentes. ¿Y qué eran? Eran unas, eh, marcos de madera con un vidrio y atrás del vidrio estaban las listas de los que habían ingresado. Esos oh. eran los transparentes. Entonces yo le pregunto a una chica, y digo, disculpame, ¿qué son los transparentes? <risa> me miró con la cara no me miraba vos. Este. <risa> <risa> Estos son los
1: transparentes.
0: Y bueno, nos encontramos que estábamos, este, habíamos ingresado a medicina.
1: Mira vos. José Luis, esa, es, es historia. Esa, esa historia que está contando el doctor Dopico, hoy una eminencia del intensivismo, ocurría en qué año en, en tu vida?
0: 1970.
1: En el año 70 vos entrás a la UBA a hacer la carrera de medicina, teniendo antecedentes en, en tu familia.
0: Y, y, tenías, bueno, y ese día vimos sí. en los famosos transparentes que había sí. un curso de verano para la primer materia que era muy importante, que es anatomía. Ajá la quinta cátedra, en el quinto piso. Sí. Y bueno, nos fuimos los tres al quinto piso sí. y de, así de inocente nos anotamos y a los diez días ya estábamos cursando anatomía. Porque en esa época, eh, ¿viste? Era como una... había que correr, había que recibirse pronto. Hmm. Y eso no es bueno. Yo siempre doy consejos que no no hay que hacer lo que hice yo, que yo todos los veranos ando batería decir, no, no, no las cosas hay que hacerlas en tiempo, despacio de
1: claro, qué Pero bueno
0: cambiaron muchas cosas en, en, qué... en nuestras costumbres
1: qué bueno que lo cuentes, José Luis, porque vos ahora hablas desde la experiencia, desde una carrera una trayectoria brillante y en tu familia había antecedentes eh, de médicos, de gente que se había dedicado a lo sí, mismo sí
0: sí, sí, dos tíos míos este uno que fue titular de Medicina Legal, eh, Don Pico, Abelino do Pico, que sí. fue, eh, digamos, director de la muerte judicial ahí en la calle Junín.
1: Ajá. Sí, sí, un campo, Por lo que y contás, fue... hiciste una carrera eh, rapidísima, express. ¿No lo recomendás? Porque tal vez habrás... No. Res... Habrás resignado cosas de tu vida, de tu juventud, de, de, de tus 20 años Por también. Por
0: supuesto, si yo cuando me recibí de médico no sabía lo que era la vida.
1: Qué bárbaro.
0: No, ni, no, no, es una locura. Y mi otro tío, mi, mi tío Osvaldo, Osvaldo Cervo, el apellido de mi madre, el hermano de mi mamá, hmm. que fue titular de radiología en el Clínicas y hmm. que yo lo amo profundamente todavía en la distancia, pues sí. hace muchos años que no está. Ajá. Pero fue un ejemplo para mí.
1: Qué lindo todo esto que estás contando, José Luis, porque además este, nos estás eh, relatando eh, tu historia de vida, ¿no? Y, y sirve de mucho para ir construyendo la figura y la, la eminencia que yo soy del intensivismo. Y ahora quiero que llegues a, a esa instancia, ¿no? De contarnos cómo cómo elegís la, la, la especialidad que elegiste después de la carrera vertiginosa que hiciste de médico. Y
0: vos fijaste Osmar, yo con todo respeto, ¿no? Eh, yo no creo en las eminencias, viste, eh, yo creo en los apasionados, ah. este, y en la voluntad, en la perseverancia, este, pero sobre todo en la pasión. Si uh -huh. uno hace como vos, tu, tu profesión, con pasión, sí. como lo haces, y bueno, vos vas haciendo un camino, uh -huh. Este, que la gente que quiere hacer tu profesión te va a ir mirando, te va a ir copiando. Mm. En realidad, este, yo elegí cuidados críticos porque <coughs> cuando yo me recibí yo, hacía ya años que hacía practicantado, porque era obsesión que yo tenía por aprender, eh, mm. por, por formarme, sí. era estar preparado para atender pacientes, era era algo terrible. Mm. Y en esa época, eh, vos pensás que yo te estoy hablando de la mitad de la década del 70, uh -huh. este, los cuidados críticos, la sociedad argentina de terapia intensiva, se constituye como tal en el año 73. Uh -huh. A mí me faltaba pocos años para ser médico. Sí. Y, y los tipos que hacían cuidados críticos iban por el hospital, ¿viste? Y vos decías, uh, esos tipos son unos monstruos. Claro. claro. porque hablaban un idioma que nadie entendía. Claro. Ellos tampoco entendían nada, porque era una, era una especialidad muy joven. Mm. Pero bueno, que recién se iniciaba en el mundo. Claro. Eh, la Sociedad Americana de Club Crítico, este tiene su fundación en el año 1970, en Estados Unidos. Claro. Entonces, todo. Entonces, a mí me. Claro, y. A mí me impresionó, me, me, me impresionaba esto. Mm. Yo quería estar en la, primera, en la primera línea de la trinchera, digamos, en la batalla, ¿no?
1: ¿Y fuiste uno de los primeros egresados en el país, José Luis?
0: ¿En cuidados críticos? Sí. No, no, pero este yo no fui
1: miembro fundador de la sociedad, mm -hmm. este
0: Todavía creo que queda uno, no quiero mentir, no está Carlito Lobello en Rosario, deben quedar eh, no no más de 10, eh, lo que pasa que muy pocos quedan vivos trabajando uh -huh. en los críticos, ¿no? Uh -huh. eh, yo soy, digamos, de la segunda camada, que lamentablemente ya muchos amigos ya, ya han partido, uh -huh. este porque es una especialidad que digamos, desde el punto de vista de nuestra salud física y psíquica, te deteriora,
1: ¿no? Sí, me imagino. que No, no, no hay que ser eh, demasiado sagaz para darnos cuenta que eh, el despertar tuyo de cada día es saber que hay una fina línea que puede definir el destino de una persona, ni más ni menos que eso.
0: Eh, bueno, es que lo que ocurre es que nosotros nos formamos para que en el momento más crítico de un ser humano mm. Vos puedas brindarles el mejor cuidado Claro No solamente así desde el punto de vista de la tecne, mm -hmm. es decir, de la expertisa sí. Sino también del cuidado
1: Claro ¿Y ahí qué maestro querés evocar hoy? Si sí, es que es lo que ahí es? mi
0: maestro en la medicina y en la vida, que hoy yo en, en mi Facebook lo volví a subir un recuerdo de él, porque hace cuatro años que falleció, es Francisco Paco Maglio. Francisco Paco Maglio fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, era médico infectólogo, obviamente médico intensista, y fue el fundador... ...de la unidad de cuidados críticos del Hospital Muguit...
1: ...de uh -huh. enfermedades
0: infecciosas de la uh -huh. Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Sí. ...primer terapia intensiva de Latinoamérica... Eh, ...con una visión infectológica... Uh -huh. ...y ahí este, tuve la oportunidad de estar con él... ...también lo tuve de asesor en el Hospital Naval... ...donde yo empecé mis primeras armas... ...y después terminé como coordinador de la terapia intensiva... Vos pensás que Paco Baglio vino en febrero del, set, del 87, el 7 de febrero, sí. con su mujer acá en Ecochea, Ajá. donde inauguramos la terapia intensiva de la clínica regional.
1: Mirá vos. Repetí la, la fecha, la... por favor, eh, eh, José Luis. ¿Cómo? Repetí la fecha, por favor, que diste recién. Eh,
0: 7 de febrero sí. de nueve. 19 si no me equivoco, sí, 87. Ajá. Te digo no. más, un colega tuyo, que, ay, yo estoy con el Alzheimer a full, <risa> es un periodista que trabajó en el E13 que siempre después terminó muchos años trabajando, en el estar está trabajando, Mario, Mario Tambasia.
1: El Pato Tambasia, pero cómo no. El Pato. Claro.
0: Bueno, el Pato... Eh, tenía un grabador viste esos de chiquitos sí y lo grabó
1: Mirá vos comerlo. ah mirá vos ojalá esté ese, ese registro por algún lado no uh, para mí sería entrañable Va, vamos Porque a hacer gestión
0: fue un maestro de la medicina un maestro de la vida entrañable su generosidad su honestidad eh, su mitad y ahí ya... Eh, la falta que nos sí. hace un hombre así hoy en día.
1: Mirá vos, qué lindo homenaje le estás haciendo a uno de tus maestros. Y ahora ya te tenemos acá el Necochea instalado en el año 87. Y de ahí, en más, toda una carrera eh, apasionada. Está bien, eh, quito lo de eminencia porque sé que te molesta. No, y, y, no pero es verdad. Y es hermoso, es, es hermoso. La, la, corrección, la corrección es hermosa porque ojalá que en cada oficio, en cada vocación, en cada profesión, eh, exista ese apasionamiento por lo que hacemos, y ahora una pregunta muy concreta sobre lo que estamos viviendo pero ahora revirtiendo esto de tener maestros esta pandemia, ¿qué nos está enseñando a los seres humanos? José Luis
0: Bueno, mira yo, yo lo había releído dos veces y este, no, lo había leído una vez después lo había releído y ahora en esta pandemia, por supuesto lo volví a leer es un libro de cabecera, eh, Camus, la peste. Ajá. Ahí está todo escrito. Eh, sí. Estas situaciones, como dice muy bien Camus, desnuda nuestras miserias y también desnuda la solidaridad, este, la generosidad. Es decir, desnuda también virtudes. Uh -huh. Pero... Eh, Estamos viviendo eh, momentos muy difíciles en nuestro país,
1: ¿no? Uh -huh. Muy sí. difíciles. Y se están viendo muchas miserias, ¿no? Claro. Y, y se avecina, o por lo menos se pone en el horizonte más cercano, a esta nueva normalidad, una vez que salgamos de esto. ¿Qué imaginas que es esa nueva normalidad?
0: La verdad que no te sé decir, no, no... Yo vivo en la incertidumbre, yo sinceramente no tengo certezas, uh -huh. ¿por qué? Porque cuando se hablaba de la vacuna con bombos y platillos,
1: uh -huh. eh, para que vos te des una idea, Osmar uh -huh. y la audiencia, sí. eh, el virus este
0: es un ARN, ARN. Uh -huh. Estos virus ARN son medio jodidos, se, se maquillan, entonces vos no los podés encontrar claramente, no los podés cultivar. Para que te des un ejemplo, sí. el virus del SIDA es un ARN y hace más de 40 años estábamos buscando una vacuna.
1: Es camaleónico.
0: Eso, el dengue, Virus. Sí. RN anda a encontrar una vacuna.
1: Hmm.
0: No es que no vaya a haber vacuna. yo no tengo ninguna unidad, por favor, no sé nada de esto. Hmm. Pero yo me espero calladito, ¿viste? Eh, hmm. No, 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 no tengo, sí tengo enorme esperanza en la juventud en la juventud maravillosa en, la, en los profesionales jóvenes uh -huh. que tienen todo por dar que están con todo el tuco sí. eh, son un ejemplo
1: y José Luis cuando vos escuchás a, a tus colegas intensivistas no estamos hablando con José Luis Dopico eh, décadas trabajando ahí en cuidados intensivos y los intensivistas que dicen aquí en Argentina no damos más estamos perdiendo la batalla ¿qué, qué sentís?
0: Y sinceramente, oh, una una angustia pavorosa. Yo ya he perdido entrañables amigos por esta pandemia. Mm. Eh, tremendo. Por ejemplo, un médico en el Chaco, el jefe de la terapia intensiva. Mm -hmm. este Enfermeros. Claro. Este, es muy cruel. Lo que pasa es que este Esta pandemia ha desnudado realidades de nuestro país. Sí. Y al que le gusta oír, la, eh, yo creo que siempre la verdad se hace libre. Sí. Después si vos podés solucionarlo, mejorarlo, son dos mangos aparte. Sí. Pero hay que decir la verdad. Por ejemplo, nuestras enfermeras, que son eh, la sangre vital de los hospitales, y que ni hablar en cuidados críticos en los servicios de emergencia. Mm. Eh, en la, Por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y sí. en muchísimos distritos del país mm. son considerados técnicos, cuando en realidad son profesionales. Claro. Eh, mm. Eso es terrible. Mm. Si a vos te, te dicen, no, no, mire, usted no es periodista, usted es... Este, un proyecto de periodista. Usted es un técnico en periodista. No, no, yo soy periodista. Claro. Es decir, si vos ya desde que no te reconocen lo que sos, ya empezamos mal.
1: Claro, claro. Entonces
0: cuando vos no te reconocen como profesional hmm. y te pagan una miseria, una miseria por tu trabajo, hmm. entonces ¿cómo querés que se siga formando una persona que tiene que trabajar 14 15 horas diarias para llegar mínimamente a fin de mes. Claro. A sí. eh, un médico de terapia intensiva promedio en el país, porque hay gente que está ganando en el país 300 pesos la hora, médicos, ¿eh? Sí. De otros 500 pesos. Entonces, muchachos, no, así no va. Es cierto que el dinero no resuelve la pandemia. Hmm. Pero cuando vos tenés un reconocimiento económico, o por ejemplo un seguro de salud, sí. o un seguro de vida,
1: <risa> o si claro.
0: fulano se murió, a la viuda no le van a devolver al marido que se murió trabajando en cuidados críticos, o en la emergencia, o arriba de una ambulancia, <risa> pero le vas a dar una mano. Claro. Hay una ley que data de 1930, que no se cumple en la mayor parte del país. ¿Cuál es? es la insalubridad.
1: Insalubridad, Nuestro claro.
0: trabajo en emergencias, ambulancias, cuidados críticos, es insalubre. Claro. Eh, es, es así, eh, está, está demostrado. Uno puede laburar hasta los 65 años en cuidados críticos, como se labura en este país. En un país normal... A los 55 años te dicen, bueno, mire, usted ahora va a quedar de asesorio, claro. porque ya, ya ya dio demasiado.
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces todo este montones de cosas que yo te estoy diciendo, mm. vos decís, bueno, pero José Luis, la cosa está jodida, este, no hay plata, mm. el país está mal, obviamente. Sí. ¿Quién lo va a negar? La, la pobreza, por supuesto. Sí, sí. ¿Dónde sacamos la plata? Hmm. Yo te digo es muy simple: Poder legislativo, Poder judicial y Poder ejecutivo a nivel municipal, provincial y nacional se bajan el 50% los sueldos uh -huh. y desaparecen las jubilaciones de privilegio en uh -huh. los tres niveles. Sí. Sencillito, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, porque a la persona se la va a juzgar por sus actos, ¿eh? Sí. No por sus palabras. Mm. Yo no soy político, no tengo ninguna autoridad, pero entiendo que, por ejemplo, yo aprendí de Landricina, ¿eh? Yo no lo sabía, mm. que honorable consejo de deliberante, ¿Sabés por qué se llama honorable?
1: No, contame.
0: Porque cuando comenzaban los consejos de deliberante te decía que era honorable porque iban gratis claro. porque honorable viene de gratuidad sí. sí ah
1: entonces
0: vos decís no mirá José un consejo de un concejal no puede ir gratis bueno entonces no se llame más honorable primero Claro. y segundo ¿cuánto gana el concejal y una enfermera? vamos a privilegiar a ver hmm. Baje, claro. es decir, no y aparte eh, reconozcamos el trabajo individual de cada persona hmm. no todos son iguales si una hmm. enfermera me hace un curso y lo aprueba bueno te pago más claro. vos no vos quisiste hacer el curso no te no te doy el aumento claro. yo premio al que se rompe lo que vos sabés. Sí, sí. El que demuestra que quiere crecer. El que demuestra que quiere progresar. Eso ocurre en los, en los países que le va mejor que a nosotros, ¿eh? Yo no estoy intentando nada.
1: No. no nada. Hizo. No, y lo has visto en, en el terreno, no, en el campo, todo el visto. tiempo. Todo el tiempo. Ay,
0: escuchame, vos vas a España, mm. entras en una unidad de los críticos, y una enfermera, ¿eh? Ella puede tomar decisiones, es decir, a este paciente le dan tal remedio a esta dosis. en es un paciente crítico. Sí. Pueden manejar 20 drogas, que en terapia intensiva es muchísimo, casi eh, casi todas las drogas. Todas pueden manejar ellos. no, tienen que hacer esto, tienen que aprobar esto, tienen, es decir, se tienen que matar. Mm. Pero si aprueban, tienen esa autoridad y encima ganan más dinero el mundo en pondera la enfermería le da poder entonces ¿por qué si al mundo donde le va bien nosotros no lo podamos copiar
1: que no, notable porque hoy estás haciéndole un homenaje a, a, a las enfermeras y a los enfermeros realmente no el, pero casi, por supuesto. como como que son maestros tuyos también
0: pero por supuesto sí. Si yo te contar anécdotas, te tengo hasta la noche. No, ni hablar. Eh, 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 pero es así. Eh, 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 eh,
1: Qué bárbaro, ¿eh?
0: Es así. Solamente hay que copiar los buenos ejemplos.
1: Y y, ten, eh, y tenerte a, a vos un rato acá charlando en la radio, eh, para mí es un verdadero privilegio, es eh, un honor. Eh, no,
0: para el, también, por favor, no, no, no. De en serio, Pero José Luis. Esta sigue, O como las mucamas que trabajan en los críticos, imagínate. Sí. No es pasar el trapo de piso y nada más, ¿eh? <risa> claro. Es lo que se llama la higiene del peridomicidio del paciente. Claro. Es limpiar todo lo que tiene el paciente a su alrededor, sí. inclusive su cama, equipamiento, sí. Vos me decís, bueno, ¿eh? no, no es una estupidez. Es fundamental.
1: Una mucama. Qué hermoso lo que estás haciendo, ¿no? Porque estás homenajeando a tus pares. No te sentís ni es más esto? ni menos. Eh, un verdadero equipo y en terapia intensiva en estos tiempos, lo que debe ser, eh, José Luis. Eh, bueno, es su... Que no
0: existe lo individual, Claro,
1: ¿no, claro, claro.
0: Con tu, tu productor. Eh, es decir, sin tu equipo
1: está bien, es un
0: buen periodista pero no podés arrancar
1: a vos no te a vos no te llamé yo te llamó mi productor par claro, partiendo de esa base crisis,
0: yo no tengo enfermedad, estoy eh, como Tarzán en la celda a los gritos hice
1: un qué qué lindo es charlar con vos José Luis eh, realmente así,
0: el, eh, no, no, no no se comprende ¿Cómo no se las considera los enfermeros profesionales? Mira vos. Eh, los choferes de ambulancia.
1: Claro, claro.
0: Oh, otro temón. <risa> Yo me acuerdo siempre de mi amigo, que vos seguramente lo vas a recordar, Julito Trovo
1: Claro, cómo no. Por favor.
0: Con Julito, pero mira las cosas que hacíamos arriba de la ambulancia:
1: el intensivista decir, no, de, y el chofer de ambulancia. Digamos,
0: la dedicación que tenía ese hombre por. Mm el paciente y la familia, Claro. una
1: maravilla. Qué, her qué hermoso todo este, este desarrollo que hiciste de tu vida, que además te lo agradezco, eh, cosas de, de, de tu infancia, de cómo te formaste, de tus experiencias en, en el barrio de Flores, hasta llegar a Necoche y, y ser quien sos, el apasionado intensivista que la comunidad admira y mucho, realmente José Luis, te lo digo en esos términos porque te dije eminencia y me, me paraste el carro y está muy bien. Y, y, y sabes lo que sos. Eh, te agradezco enormemente esta charla con Radio Maestra, estimado no, José Luis. No,
0: agradecido soy yo, sabes que te quiero mucho y este y espero que, que Dios nos ayude
1: ¿eh? y que Sal... sepamos escucharnos. Qué o bien. Pensar que el ser humano tiene una boca y dos orejas.
0: Sí. Entonces parece que es más importante escuchar que hablar.
1: Y a vos hay que escucharte y, y con mucha atención. Hay muchos saludos para vos. Eh, muy buena y didáctica nota, dice eh, eh, socio de Claudio Lariguet. Cla claro que no, sí. Ah,
0: ¿cuántos años no lo veo, Claudio?
1: Mirá. Bueno, ¿ves? Lo que está generando esta entrevista acá en la radio y va a haber más repercusiones. Es un enorme bueno, placer y, y, te, y tenés que hablar más seguido, José Luis, sobre todo en estos términos. Eh, Realzando el valor de una enfermera, de una mucama, de un ambulanciero Y de todos los que son profesionales de la salud Y que hoy están peleando esta batalla Y que parece que viene para rato Te queremos mucho José Luis
0: Igualmente, un abrazo muy grande para vos y para toda tu gente ¿eh?
1: Muchas gracias José Luis, un gran gracias abrazo Gracias a vos, muchas gracias Hemos hablado con el doctor José Luis Dopico aquí en la mañana de los mares en el 97.3 en Radio Maestra eh, en el día del maestro, ¿no? de la docencia de las maestras, él creo que ensalzó tanto a maestros y a maestras de, de la medicina que es lo suyo, aquí en el 97.3, casualmente en Radio Maestra Te esperamos en el próximo episodio gracias por estar del otro lado